0: Freitag, 18. März 2022. Wir stehen vor einem frühlingshaften Wochenende. Und tatsächlich ist am Sonntag ja auch endlich kalendarischer Frühlingsanfang. Die Frage ist, warum gibt es eigentlich mehrere Startpunkte für diese Jahreszeit? Warum machen die Meteorologen ihr eigenes Ding und was ist der phänologische Frühlingsanfang? Schauen wir uns an und wir gucken zusammen mit unserem Lieblingsmeteorologen Kai Zorn auch kurz auf die Prognose für die nächsten Tage und Wochen. Kleiner Spoiler, er sagt, es wird erst richtig schön. Erst kommt der Frühling und dann kommt der Arctic Outbreak.
1: Außerdem sprechen wir mit Gerald Knaus. Er ist Soziologe und Experte für Flüchtlingspolitik. Wir gucken uns die Lage in der Ukraine an und die Lage hier bei uns in Europa.
2: Ich
0: bin Marc Schubert. Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Europa hat noch nicht begriffen, dass die ukrainischen Flüchtlinge zu Putins Angriffsplan auf uns gehören. Das sagt der wohl anerkannteste Flüchtlingsexperte in Europa, Gerald Knaus. Er berät Regierungen in ganz Europa, wenn es um Menschen geht, die auf der Flucht sind. Gerald Knaus ist auch der Ideengeber hinter den Kulissen gewesen bei der Flüchtlingssituation 2015 und hat das Abkommen zwischen der EU und der Türkei mit auf den Weg gebracht. Aber er sagt auch, wir hören es gleich, Europa und der gesamte Westen können dafür sorgen und sorgen auch dafür, dass Putin mit seinem Plan scheitert.
1: Es geht jetzt um eine selten gesehene Europäische Einigkeit. Es geht um den Beweis, dass Europa wirklich ein Kontinent des friedlichen Miteinanders ist und es geht um eine Luftbrücke für Flüchtende. Hallo Herr Knaus. Guten Tag. Sie haben einen Artikel geschrieben und wenn ich den mit meinen Worten zusammenfassen würde, dann äh, würde ich sagen, Europa ist viel zu naiv gewesen. Habe ich Sie da richtig
3: zusammengefasst? Was in diesem Moment die zentrale Herausforderung ist, ist, dass Europa nach einem katastrophalen Scheitern in seiner Politik gegenüber Russland und der Ukraine, die den Krieg nicht verhindern konnte, jetzt eine enorme Empathie zeigt für die unschuldigen Opfer dieses Krieges, die zu uns als Flüchtlinge kommen, aber noch nicht die notwendige Logistik, Organisation, Mobilisierung erreicht hat, um das Versprechen, was wir diesen Flüchtlingen jetzt gemacht haben, auch zu erfüllen. Und diesmal dürfen wir nicht scheitern. Welche Logistik braucht es denn?
1: Ich meine, es kommen Züge über Polen, nach Deutschland, nach Österreich.
3: Was müssen wir mehr tun? Also schauen wir uns mal die Zahlen an, um die es jetzt geht. Wir haben in drei Wochen drei Millionen Menschen gesehen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Das sind eine Million Menschen pro Woche. Das führte zu einer Situation, wo jetzt 300.000 Menschen, Ukrainerinnen, vor allem mit ihren Kindern in, in Warschau sind. Uh, Warschau ist eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern. Also uh, auf Deutschland umgerechnet wären das 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, die wir in zwei Wochen, drei Wochen aufgenommen hätten. Also die Dimensionen dieser Zahlen, wenn in Polen jetzt 1,8 Millionen Menschen sind, in Moldawien, dem ärmsten Land Europas, 100.000, die haben noch nicht alle erfasst. Und vor allem, was es heißt, wenn jetzt bis Ende dieses Monats, also in den nächsten zwei Wochen, noch einmal zwei Millionen Menschen kommen, das ist dann nicht mehr damit getan, zu sagen, was eine historische und richtige Entscheidung war. Sie kriegen, die Menschen kriegen alle eine Aufenthaltsgenehmigung, die Kinder können alle in die Schule, die Frauen können alle arbeiten. Denn das wird nicht gelingen, wenn es nicht auch gelingt, diese Menschen sehr, sehr schnell mit breiter Unterstützung durch ganz Europa und darüber hinaus zu
1: verteilen. Das heißt, wir bräuchten auch eine, eine Luftbrücke, so haben Sie es mal formuliert?
3: Wir, wir bräuchten alles, was möglich ist, um Menschen an die Orte zu bringen, wo sie ein Dach über den Kopf finden, wo Kinder möglichst schnell in die Schule gehen. Wenn zwei Millionen kommen bis Ende des Monats und wir nehmen an, dass eine Million mit Autos, Bussen und Zügen sich bewegen wird, dann kommen die meisten, man muss nur das europäische Bahnnetz ansehen, nach Berlin oder Wien, denn dort fahren die Züge hin. Wenn eine Million diesen Weg nimmt, dann bleibt eine andere Million bis Ende des Monats, die man mit Flugzeugen verteilen könnte, müsste, sollte. Und da muss man jetzt in diesem Moment jeden Tag schon mit der spanischen Regierung, der irischen Regierung, der portugiesischen, der französischen darüber reden. Nicht, dass die sich vorbereiten darauf, in den nächsten Monaten Zehntausende aufzunehmen, sondern dass nach Spanien bis Ende des Monats, also jetzt jeden Tag in zwei Wochen, 120.000 Menschen gebracht werden. Oder nach äh, Frankreich 160.000. Das sind 530 volle Flugzeuge. Und diese Logistik, die wir bräuchten, damit nur eine Million nach Deutschland kommt und nicht zwei Millionen in den nächsten zwei Wochen. Die fehlt uns noch.
1: Sie stehen ja in Kontakt, vor allen Dingen auch mit den Regierungen in Österreich und in Deutschland, aber sind auch europaweit gut vernetzt. Ist es denn diesmal so, dass es in Europa, und zwar in ganz Europa, eine Solidarität mit den
3: Menschen gibt, die ankommen? Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass so ein, ein Vorschlag eine, eine Chance, eine realistische Chance auf, auf Umsetzung hat, dass wir eine beispiellose Solidarisierung sehen für die es sehr gute Gründe gibt, von Portugal bis Finnland, von Irland bis Moldawien. Und wenn wir uns nur die Erfahrungen in England ansehen, wo die Regierung ja sehr skeptisch sehr viele bürokratische Hürden aufgebaut hat, sehr skeptisch war, Menschen aufzunehmen und dann gesagt hat, wenn englische Haushalte, Familien bereit sind, Leute aufzunehmen, dann wird sie das unterstützen. Und binnen eines Tages haben sich 80.000 Menschen auf der offiziellen Webseite dafür angemeldet, dann sehen wir, dass diese Empathie ja da ist, aber sie muss organisiert werden. Also Empathie ohne Logistik, Empathie ohne Organisation nützt keiner ukrainischen Mutter mit ihren Kindern, die in Polen, Rumänien oder Moldawien festsitzt.
1: Ja, Sie sagen das ganz richtig, wenn wir uns äh, angucken, wie die Situation im Moment in Berlin ist, dann passiert Folgendes. Die Menschen kommen nach Berlin und äh, es wird äh, tagelang darüber diskutiert, hat man denn einen Verteilungsschlüssel für die B Bundesländer schon mal entwickelt? Berlin fordert seit äh, Tagen und seit Wochen Hilfe vom Bund und nichts passiert. Sie streben eine europäische Lösung an, aber in Deutschland zumindest hat man ja noch nicht mal die Verteilung innerhalb äh, der Bundesrepublik hinbekommen.
3: Die Ereignisse überschlagen sich und das, was Sie Sie jetzt sagen, war vor drei Tagen richtig. Ich glaube, heute stimmt es so ganz nicht mehr. Und das muss uns eigentlich ermutigen. Heute äh, kommen die ersten 2000, das ist der Plan, 2100 Menschen, die an den äh, Sammelpunkten in Cottbus und in der Nähe von Frankfurt oder ähm, in Busse gesetzt werden sollen, in Baden-Württemberg an. Die, die Verteilung nach dem Königsteiner schlüssel äh, beginnt. Die Idee ist, dass Menschen, die aus Polen nach Deutschland kommen, eben nicht erst alle nach Berlin kommen, wo jetzt die Kapazitäten ausgebaut werden, weil auch dort mehr Leute ankommen werden, aber natürlich begrenzt sind. Diese Verteilung wird jetzt beginnen. Die finanziellen Fragen werden zu lösen sein. Auch da bin ich zuversichtlich, dass am Ende, so wie in der Corona-Krise, am Anfang, so wie in der europäischen Frage des Wiederaufbaufonds, die Gelder gefunden werden. Das ist ein Gesamt nationales Projekt, das wird nicht am Geld scheitern. Das Entscheidende ist, in Deutschland gibt es Erfahrungen mit Verteilung, es gibt überall die gleichen Standards, es gibt überall die gleichen Mechanismen, da wird das, wenn der Mechanismus mal beginnt, auch funktionieren. Auf europäischer Ebene haben wir jetzt den guten Willen, den hatten wir in den letzten Jahren nicht, aber wir haben auch gar keine bürokratischen Erfahrungen, wie das gehen soll. 150.000 Menschen in zwei Wochen vom östlichen Rumänien, nach Westeuropa zu bringen. Da muss man etwas vollkommen Neues schaffen. So gesehen bin ich für Deutschland eher zuversichtlich, aber wie Sie richtig sagen, die Debatte entwickelt sich rasend schnell, was eine nicht überrascht angesichts der Entwicklungen.
1: Sie, Sie stehen ja in Kontakt. Haben Sie auch Kontakt nach Brüssel? Helfen Sie auch konkret mit Ihren äh,
3: Vorschlägen bei dieser europäischen Koordinierung? Also ich hatte sehr viele Gespräche mit sehr, sehr sehr vielen Politikern und Institutionen in den letzten Tagen. Ich, ich glaube allerdings, ich würde gar nicht zu sehr auf Brüssel setzen. Die entscheidende äh, Tat, die in Brüssel passieren musste, haben die, hat die Kommission mit den Innenministern der Europäischen Union bereits getan, nämlich diese Massenzustromrichtlinie in Kraft zu setzen. Das bedeutet, dass jetzt, und das hat uns die letzten drei Wochen auch gerettet, alle Ukrainerinnen überall in der EU ohne Mühsam durch ein Asylsystem zu gehen, ohne dass es das sogenannte Dublin-System gibt, das festlegt, wo sie bleiben müssen. Die können sich überall hin bewegen. Das bedeutet, auch wenn jetzt Madrid sagt, man ist bereit, ja, sagen wir, ein Zehntel der Leute, die in Warschau sind, 30.000 Leute in zwei Wochen aufzunehmen, keine Regierung mehr zustimmen muss. Also die Rechtslage ist da. Das hat Brüssel schon gemacht. Aber was wir jetzt bräuchten, ist, glaube ich, ein, ein politisches Koordinierungsgremium, das vielleicht idealerweise gar nicht an die, nur an die EU gebunden ist, denn wir wollen ja auch Großbritannien einbeziehen, wir wollen auch mit Kanada reden, wie die deutsche Außenministerin Brecht gesagt hat. Also vielleicht könnte die G7, die Deutschland ja jetzt leitet, und die Europäische Union, wo Frankreich den Vorsitz hat, gemeinsam jetzt ein, sofort ein Thema nennen aus ehemaligen Regierungschefs, Ministern, Leute mit logistische, aber vor allem politische Erfahrung, die auch kommunizieren können und die einfach nur am Telefon sind und eine öffentliche Liste der Solidarität, eine Bilanz der Solidarität erstellen, wo dann steht, Europas äh, Hauptstädte nehmen in den nächsten Wochen so und so viel 100.000 Leute auf, Irland, äh, Flandern, Katalonien oder Spanien äh, machen Angebote und dann mit den großen Fluglinien oder Reiseunternehmen einfach nur sicher stellen, dass keine Lücken entstehen. Also eine Koordinierung, wie wir sie in dieser Flexibilität noch nie hatten, weil wir auch eine Krise vor uns haben, die es in dieser Form noch nie gab.
1: Eine Krise, die wir gerade erleben und die wir noch, noch vor uns haben, von der Sie sagen, das gehört zu Wladimir Putins Plan. Das heißt, der Einmarsch in die Ukraine, dieser Angriffskrieg, hat auch schon mitkalkuliert, dass es diese Flüchtlingsbewegung gibt, um den Westen ja im Idealfall zu schwächen.
3: Und Vladimir Putin hat sich, und das ist das wirklich Tragische hier, in jeder Hinsicht verrechnet. Er ging wohl, und das wissen wir aus den Artikeln, die in russischen Zeitungen erscheinen hätten sollen, wenige Tage nach dem Beginn des Krieges, die dann natürlich nicht erschienen sind, aber die wir kennen, er rechnete mit einem leichten Einmarsch, dass wie in Belarus vielleicht ein paar Zehntausende Verhaftungen von Gegnern, politische Gefangene Einschüchterung genügen würden, um die Ukraine zu unterwerfen. Er rechnete nicht mit Widerstand, er rechnete schon gar nicht mit Widerstand in den Gebieten der Ukraine, die russischsprachig sind, wo wir jetzt sehen, dass dort die ukrainische Identität genauso stark ist wie in Lemberg oder, oder Tschernowitz, auch in Kharkiv und äh, Mariupol äh, wehren sich die Menschen, kämpfen die Menschen gegen Russland. Er hat sich also getäuscht und er hat sich auch getäuscht in der Reaktion der Europäer auf die rennen, die geflohen sind. Denn die Erfahrung der letzten Jahre aus der Sicht des Kremls, und ich war in Moskau 2015, ich habe das dort auch gesehen, wir haben es auch gesehen im letzten Jahr 2021, als über Belarus viele Flüchtlinge nach Polen kamen, die Erwartung im Kreml war, dass Flüchtlingsbewegungen immer dazu führen, dass europäische Gesellschaften äh, zu streiten beginnen, Polarisierung, dass die Freunde des Kremls, ein Salvini, eine Le Pen, eine FPÖ in Österreich, eine AfD in Deutschland, davon profitieren, dass die Europäische Union äh, sich spaltet und ein größter Sieg wäre gewesen, wenn die Europäische Union sich gegen die Ukrainer, die da kommen, gewandt hätte. Also ähnlich wie in der Krise mit Belarus, von sich aus einen eisernen Vorhang errichtet und die Grenze geschlossen hätte. Und das ist alles nicht passiert. Das ist eine nicht nur große Niederlage für ihn, sondern in dieser Tragödie ein Lichtblick, weil wir hier sehen, quer durch Europa gibt es nicht nur diese Empathie, sondern es öffnen Menschen in, in, im ärmsten Staat, Moldau, in, in Polen, in Berlin, in München, überall ihre, ihre Wohnungen, nehmen Leute auf. Und damit zerstören wir den Plan von Putin, nicht nur die Ukraine durch Terror sondern auch die Europäische Union dazu zu bringen, möglichst schnell auf einen Frieden zu drängen und Russland nachzugeben, weil wir Angst vor Flüchtlingen haben. Das passiert nicht, aber damit das so bleibt, müssen wir uns jetzt organisieren.
1: Und wenn wir dann einmal organisiert sind, dann stellt sich ja die Frage, wie lange bleibt es denn bei dieser Solidarität? Wir haben es ja bei der Flüchtlingswelle 2015 auch erlebt. Es gab zunächst eine Welle der Solidarität und dann wenige Monate später und vielleicht auch Jahre später gab es dann ja so eine Gegenbewegung in den Gesellschaften. Sie haben das vorhin angedeutet. Befürchten Sie das diesmal auch oder ist die, die Lage, auch die emotionale Lage in Europa diesmal eine andere?
3: Also ich glaube, einige Dinge äh, sind, sind anders, nicht nur die Größe der Herausforderung, sondern auch äh, in, in allen Gesellschaften, weil man sieht, worum es hier geht. Die Massenzustromrichtlinie ist extrem wichtig, weil sie viele Diskussionen von Anfang an äh, gar nicht mehr notwendig macht. Die politischen Versprechen, die einem Präsident Zelensky und der ukrainischen Führung gemacht werden, die sind nichts wert, wenn wir nicht den Frauen, Kindern, Müttern, derjenigen, die der Ukraine jetzt kämpfen für ihr Land, nicht helfen. Ich glaube, das sehen alle, alle Europäer so. Die Lehren, die wir gesehen, gelernt haben, beinhalten aber auch, dass wir realistisch nicht sentimental sein müssen. Wir müssen die Schwierigkeiten, auch die Größe der Dimension dieser Herausforderung klar benennen. Es wird viele Medienberichte geben. Die pendeln, die, das Pendel der Medien, der Aufmerksamkeit ist immer so dass jetzt viel berichtet wird über die Aufnahmebereitschaft und in ein paar Wochen dann vielleicht über Ukrainer, die nicht zufrieden sind, über Spannungen in den Familien, über Schwierigkeiten in den Schulen. All das wird es ja auch geben. Aber ich glaube, das große Bild ist ja, dass hier sehr, sehr viele Bürger in Europa sich persönlich engagieren. Und das war in der Vergangenheit auch immer das beste Gegengift gegen den Populismus, dass man nicht abstrakt Angst hat vor Flüchtlingsbewegungen, sondern die Flüchtlinge selbst kennt, sich ihre Geschichten anhört, Freundschaften schließt und je mehr Leute wir jetzt überall in Europa in einem geordneten Verfahren aufnehmen können in den nächsten Wochen, desto kleiner, glaube ich, ist die Gefahr dieses dieses Rückschlags. Desto weniger abstrakt ist diese Angst. Es geht dann eben um André und und äh, Ludmilla und äh, die Menschen, die wir hier kennen, die wir aufgenommen haben und ihre Kinder. So gesehen glaube ich, dass es, die Europäer blicken ein bisschen in den Spiegel wie Dr. Jekyll und wann beginnt die Verwandlung in den Bösen Mr. Hyde. Das muss nicht so sein, das darf auch nicht so sein, denn wir haben eh keine Wahl, die Leute kommen ja ohnehin. Aber ich glaube auch, in Wirklichkeit, wenn wir es organisieren, könnte das das Gegenteil sein, nämlich eine, eine Sternstunde der Humanität, die, die Europäer auch zusammenbringt und die vor allem auch die der Ukraine und der Ukrainer auf individueller Ebene zum Rest Europas drastisch verändert. Jeder wird dann eine Geschichte haben. All diese Kinder, die in Schulen gehen, werden sich, egal wie lange sie bleiben, hoffentlich immer daran erinnern, dass sie in dieser tragischen Stunde, in dieser dramatischen Ereignisse, dann doch in Deutschland Aufnahme gefunden haben.
1: Das heißt, dieser grässliche Angriffskrieg könnte zu einem großen Moment der wirklichen Solidarität der Europäer und der westlichen Welt untereinander sein.
3: Ja, ich, wir haben ja auch die Diskussion erlebt am Rande, die aber extrem wichtig ist. Die Ukraine hat ja auf dem, auf dem Höhepunkt der Kämpfe um Kiew schon vor wenigen Tagen gesagt, sie stellt einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Das ist natürlich jetzt ein symbolischer Schritt, ein, kein Land kann der EU beitreten, ohne sehr, sehr viele, auch sehr bürokratische, aber auch sehr wichtige Bedingungen zu erfüllen. Aber der Beitritt, der jetzt erfolgt, ist der Beitritt der Ukrainerinnen und ihrer Kinder, der nächsten Generation in die Europäische Union. Das müssen wir jetzt hinbekommen. Und daher wäre es auch sinnvoll, jetzt ein Signal zu senden und zu sagen, die Ukraine ist natürlich auch ein Kandidat für eine zukünftige EU-Mitgliedschaft. Denn das wäre auch ein Zeichen, dass wir daran glauben, dass dieses Land, diese Demokratie, dieser Staat in diesem Krieg überleben werden, dass sie eine Zukunft haben. Und diese Verbindung, die letztlich ja auch immer eine emotionale sein muss zwischen der Ukraine und dem Rest der EU, das kann und das wird, davon bin ich auch überzeugt, wenn wir das jetzt richtig hinbekommen, ein Erbe dieser Tragödie sein. Herr Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, Herr Schubert.
1: So, am Sonntag ist kalendarischer Frühlingsanfang. Wir gucken gleich mal drauf, wie das Wetter so wird in den nächsten Tagen und Wochen. Vorher allerdings beschäftigen wir uns mit einer Frage, die ihr euch auf jeden Fall schon mal gestellt habt. Warum gibt es nach dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März dann auch nochmal den Frühlingsanfang im Kalender?
0: Es gibt ja sogar noch einen weiteren Frühlingsanfangstermin, den phänologischen, äh, aber der Reihe nach. Also heute um genau 16.33 Uhr ist kalendarischer Frühlingsanfang, denn heute ist die sogenannte Tag- und Nachtgleiche. Davon spricht man, wenn die Sonne den Erdäquator von Süden nach Norden überquert und Tag und Nacht gleich lang sind. Dieser Termin variiert. Er kann am 19. März sein, er kann am 20. März sein, er kann auch am 21. März stattfinden. Das hängt unter anderem mit dem Abstand zum letzten Schaltjahr zusammen. So und für die Meteorologen ist es total ungünstig, dass dieser kalendarische Frühlingsanfang variiert und dazu noch mitten im Monat stattfindet, weil man dadurch deutlich schlechter Statistik führen kann und deshalb wurde der meteorologische Frühlingsanfang auf einen Monatsersten gelegt, auf den 1. März. Auch die drei anderen meteorologischen Jahreszeiten beginnen an einem ersten und dauern dann genau drei Monate lang. So Und dann gibt es wie gesagt noch den phänologischen Frühlingsanfang. Ähm, die Phänologie ist die Lehre der Erscheinungen, ein Teilgebiet der Meteorologie und äh, sie befasst sich mit dem Wachstum und der Entwicklung von Pflanzen und Tieren. Und da gibt es keinen genauen Beginn, also es gibt kein genaues Datum, ist nicht auf einen Tag festgelegt. Es gibt sogar zehn verschiedene phänologische Jahreszeiten, darunter den Vorfrühling, den Erstfrühling und den Vollfrühling. Und wann welche Jahreszeit beginnt, das geben sogenannte Zeigerpflanzen an. Also ganz bestimmte Pflanzen, wenn die ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht haben, dann ist eben eine bestimmte Jahreszeit auch erreicht. Also wenn zum Beispiel Haselsträucher und Schneeglöckchen blühen, dann kündigt sich der Vorfrühling an, das hatten wir jetzt schon. Blühende Forsythien und Stachelbeeren sind Anzeichen des Erstfrühlings. Und wenn Apfelbäume blühen, dann ist der Vollfrühling gekommen.
1: Jetzt wäre mir natürlich geholfen, wenn ich all diese Pflanzen äh, erkennen könnte. Der Schneeglöckchen wüsste ich schon sind mal. sind die gelben. Und Apfelbäume kann ich auch als erkennen, wenn die Äp Äpfel hängen, Weil könnte ja sonst auch eine Birne sein. Ne? Man weiß es ja nicht. So, äh, Wie versprochen, gucken wir jetzt auch noch kurz auf das Frühlingswetter. Es wird erstmal sehr schön. Und wie immer, wenn es irgendwie ums Wetter geht, fragen wir unseren Lieblingsmeteorologen Kai Zorn. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und der sagt, der Sahara-Staub in der Atmosphäre mit Blutregen und dieser milchigen Suppe am Himmel ist Ab spätestens morgen weg und
2: dann kommt auch der Frühling, wenn allerdings auch nicht auf Dauer. In der nächsten Woche haben wir tiefblauen Himmel. Am Wochenende kriegen wir noch ziemlich unangenehmen Ostwind, der sich sehr kalt anfühlen wird. In der nächsten Woche ist dieser verschwunden. Dann fühlt sich das eher wie Frühsommer an mit Temperaturen von fast 20 Grad und Sonnenschein. Also zumindest 15 Grad werden erreicht werden. Aber bitte nicht auf die Idee kommen, dass jetzt dann auch der Sommerschau kommt oder das Frühjahr komplett durchbricht. Da wird noch mal was kommen.
0: Ja, was denn, ist dann natürlich die Frage und die Antwort ist gar nicht mal so schön.
2: So wie es momentan berechnet wird, werden wir Ende März, Anfang April nochmal eine Nordlage bekommen. Also das Gegenteil von der sahara sand attacke sondern eher dann einen arktik Outbreak. Und das bedeutet Schneeregen, Schnee und Graupelschau für ein paar Tage bis Berlin-Brandenburg runter. Und ja, Nachtfrostgefahr und auch Glättegefahr in den Nächten, wenn es an Schauer niedergeht. Stichwort Winterreifen drauflassen.
0: Ja, nichts, was man gerne hören möchte. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert und schon gar kein Ponyhof. Nicht wahr, Mark Schubert?
1: Ja, Wunschkonzerte, lange nicht mehr auf einem gewesen. Ponyhof, ich glaube, noch nie drauf gewesen. Mehr zum Wetter, immer spannend und unterhaltsam aufbereitet, Gibt's in Kai Zorns YouTube-Kanal. Einfach nach Kai Zorn Wetter googeln.
0: So, und das war es jetzt für diesen Freitag und für diese Woche. Wir hoffen, es war ein bisschen was bei euch dabei. Ihr habt ein bisschen was gelernt, konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja... Gerne eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Sterne.
1: Und ansonsten könnt ihr auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist podcast.eineuertag.com. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Wahrscheinlich allerdings erst am Mittwoch. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und natürlich ein tolles Wochenende.
0: Schönen Frühlingsanfang. Freitag, ach nee, ist ja schon der 18. März, Habe ich falsch geschrieben
1: hier. Ja, morgen hatte Ron gestern Geburtstag.
0: <lacht> Kannst du das bitte, bitte in die Outtakes fucken? Weil Ron hört ja unseren Podcast und er liebt die Outtakes. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und dann weiß er, dass wir über ihn gesprochen haben.
1: <lacht> ja, aber dann ist das dann nicht zu spät. hätten wir nicht, also gestern, als es noch heute war <lacht> Aber wir lassen es einfach drin und dann... Ja, äh, mach
0: das. Punkt. Okay.